Bienvenidos todos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscani, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es lunes 15 de mayo del año del señor 2023. Es un día feliz para algunos porque es día de quincena, eh, para nosotros no porque nosotros cobramos fin de mes, ¿no? Pero yo me acuerdo que antes era muy feliz el día de quincena. Deberíamos de volver a hacer quincena. No, nos gastamos más el plata más rápido. No, pero la felicidad es, es más pronta. Es te, te lo suyo, te lo suyo. Pero quincena y fin de mes. Sí, verdad. Yo siempre venimos. Quieres de todo eso. de golpe, de sí. una. Ustedes. Todo nada. ¿eh? Todo nada, Pachacutic. <risa> Pachacutic, carajo. Ministerio completo. Okay. Todo ministerio completo, nada de pasajes. Ok, esas personas que escuchan por allí son Jefferson Sanguño y Mónica Velázquez. Enseguida les doy la bienvenida. Hoy es un día importante en la República. La Asamblea Nacional ha, ha roto cálculos. Déjame decirte, yo, yo converso todavía con el oficialismo eh, muy a menudo. Y el oficialismo me decía el sábado por la noche... Oye, si llegan a 67, que se consideren con suerte. Si ganan, ganan con 71. Goleada. Goleada. La oposición no es que ha sacado 72, 73. No es que ha sacado 80, es que ha sacado 96. Le han sobrado cuatro de la mayoría calificada. La mayoría calificada es lo que requiere una oposición para votar a un presidente de la Asamblea. Ayer, eh, dura, dura la cosa en Carondelet, movimiento en Carondelet después de la sesión de la Asamblea Nacional. Se especula muchísimo de un presidente pensando en muerte cruzada, pensando en sacar a la familia una temporadita del país. Eh, mira... Las cosas no están para hacer chistecitos, te lo digo yo. Estamos a 24 horas de que este país, por primera vez en un siglo, lleve a juicio político a un presidente de la República. No es un momento cualquiera, no es un programa cualquiera. Señores, esto es Café La Posta, Mónica Velázquez y Jefferson Sanguña, bienvenidos. Anderson Moni, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta, eh, previo a lo que será el juicio político. Y pues estaremos analizando toda la mamá jugada maestra que todos deberíamos aprender de la bancada del Acuerdo Nacional por lo que sucedió ayer en la Asamblea. En la asamblea. Sí decían, ¿no? Amigos. Sí, sigue siendo, claro que sí. Los manes, y, y decían los manes, no, ya vas a ver la sorpresa. A mí me llegaron a decir, vas a ver, ponle ojo a dos o tres correístas. <ríe> Se me está jodiendo. Pero las sorpresas eran de lado y lado. <ríe> Venían invitados de, yo qué sé, de UNES, decían, no, nosotros tenemos los votos. Invitados del oficialismo, nosotros también tenemos los votos, nos vamos a salvar. Pero mira, ahí están los resultados. Qué y eso bien. lo vimos ayer, eh, bueno... También fue ratificado como presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. Y bueno, eso da mucho que decir. Eh, todo esto en contexto del juicio político de, contra el presidente Guillermo Lazo. Una vendida de humo tremenda del oficialismo, que las bajó la manga, que la maestra ju la sí. jugada maestra. Ahí está. Pero unos rostros... No, ayer estaba... Velorio ayer, de ¿no? Velorio, exacto. Sí, ayer se quedan a esconder. Velorio. ¿Y a quién habrán enterrado? <risa> ¿Qué? No se puede hacer ese chiste a las 8 y 22 de la mañana, no. Lo siento mucho, pensaba que estábamos todos ya mayores de edad. Ok, lo siento, voy a enmendar a que el chiste... Eh... 
Mira, te voy a contar algunas cosas ya más serias. Este chiste me lo enseñó la Moni, por si acaso. Tengo testigos aquí. Tengo testigos aquí. Mira, el gobierno pretendía impulsar a Ricardo Bonegas a la Asamblea Nacional, a presidente de la Asamblea Nacional, para desmontar la oposición. La oposición tenía en realidad por la noche 78 votos fijos. 47 del, del movimiento correísta de UNES, 12 del Partido Social Cristiano, Virgilio, que completaba 60, eh, y llegabas a 78. O sea, era la, la muestra real que tenía el oficialismo, perdón, la oposición, por la noche. Estamos hablando, ah, ya, 6 Izquierda Democrática, 5 Pachacutic, 7 Virgilios, los llamaban, los, los independientes que apoyaban a Virgilio. El margen era 78. El problema es que la oposición hizo su trabajo, mostró sus números, ¿verdad? Le dijo a los demás, oigan, yo ya tengo la mayoría, ya la tengo. Que tú votes en contra no va a ser que yo deje de tener la mayoría. ¿Qué tal si te sumas y vemos una bonita comisión? Que no sea la comisión de la niñez que va a terminar con Fernando Villavicencio presidente. Y no, vicepresidente. está peleando eso. ¿Cómo? Pierina quiere quedarse ahí otra vez. Sí. Porque hay o, un tema. De... O sea, no le va a dar ni la presidencia de la comisión de la niñez. Eh, bueno, está bien. La oposición jugó a. Tienen que saber que somos más. Y es el mismo juego que quieren hacer esta noche. Esta noche, mañana, pasado, hasta que llegue el fin de semana y se tenga que votar el juicio político. Moni, Jeff. Bien, vamos entonces a analizar porque hoy estaremos hablando en función de esto, de cómo queda el escenario político con Pedro Donoso y el segundo vicepresidente de la Asamblea, Esteban Torres, que el Partido Social Cristiano también le dejó fuera al gobierno como lo dejaron al partido en hace dos años cuando iniciaba sí. el, el, el periodo de este parlamento. Lo vamos a estar comentando con todos ellos, así que pendientes de eso. Vamos entonces a hacer una revisión de los hechos con las principales novedades que han sucedido en las últimas 24 horas, bueno, durante el fin de semana. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Vamos eh, de manera... Vamos a ir directo a las noticias. Nos vamos a saltar las portadas seguramente el día de hoy. Déjame leer algunos comentarios. Ronnie Gamboa, buenos días. Ronaldo Zambrano, buenos días. Ronaldo pregunta, Anderson, tengo una pregunta. Si Lazo activa la muerte cruzada, ¿qué pasa después con él? ¿Se sigue investigando sobre Flopec o se queda libre sin ningún cargo? No, en un caso de muerte cruzada, Ronaldo... El presidente lo único que hace es disolver la asamblea, que es bastante. Disuelve el parlamento y se queda él siendo presidente y asamblea al mismo tiempo por un periodo temporal de hasta máximo seis meses hasta la posición del nuevo presidente y la nueva asamblea, que por cierto es una asamblea que tendrá que venir a revisar todo lo que ha hecho el nuevo presidente. Así que no es tan poderoso como la gente cree. Sus investigaciones en el campo penal corresponden a la fiscalía y al sistema de justicia. Eso no se toca. Nilita Ruiz, buenos días. Magali Pozo, excelente semana. Saludos desde Pomaski. Michael, salud de San Petersburgo, Rusia. ¿Qué hora es por allá, querido Michael? ¿Y qué temperatura tienes en San Petersburgo cuando se acerca el verano? Hola, Anderson. Primer like, salud desde Guayaquil, dice Víctor Smith. Muchas gracias por su like. Recuerden que somos casi 4.000 personas conectadas en la transmisión. Eh, les agradecemos si sí, todos se tomaron una pausa para dejar un like. Buenos días, Franklin Castillo. ¿Ya votaron a Lazo? Pregunta, no. No, no, hombre, todavía no. 
Always FM, buenos días, bendiciones de equipos de La Posta, desde New Jersey, buenos días, aquí presento mi like, dice Clever Jiménez, Mercedes Pazmiños, ¿qué están haciendo con Galápagos? Pregunta. Clever Jiménez, sí. Eh, Daniel Cortes, eh, qué vagos, caray, ya paren del oficialismo. Eh, Sofía Saldaña, primera vez que llegué antes que ustedes, merezco mi primer saludo, denme ese gusto, querida Sofía, un saludo para ti y para todos los que están conectados, enseguida volvemos a la caja de comentarios. Jeff Moni con las noticias. Iniciamos entonces con la primera novedad, que es cómo ha quedado ya el nuevo parlamento con las autoridades y ponemos en pantalla la imagen número uno. Así queda conformado las nuevas personas que estarán al frente de la Asamblea Nacional, presididos, presididos por Vigilio Hernández, que fue reelecto con sus vicepresidentes. A su, a su izquierda está Marcelo Holguín, a su derecha Esteban Torres. Ay, Virgilio, Virgilio Hernández, dice. Virgilio, es que le vi. ¿no? Ah. Es que le vi a. Pero bueno, de ahí está Viviana, de ahí está Coco Medrao, Viviana Veloz, Yesenia Juamaní, Salvador Maita, que son los integrantes del Cali. A ver, de izquierda, de izquierda a derecha, Pero, para que te lo vayas masticando, Coco Medrao es un joven cuadro del Partido Social Cristiano. Sí. Eh, es el segundo puesto que tiene el Partido Social Cristiano, esta vez. La venganza es plato frío, ¿no? Hace dos años dejaban el Partido Social Cristiano sin representante en el CAL. Esta vez el partido no solo se agarra uno, se agarra dos, dos. para dejar por fuera al oficialismo eh, del Consejo de Administración Legislativa. Esto además es ilegal, ¿no? Es ilegal lo que hicieron con el Partido Social Cristiano y es ilegal lo que hicieron ahora con el oficialismo. El oficialismo debía de tener un representante en el CAL. Pero bueno, así es cuando juega... Que ya, que ya igual ya no son bancada del acuerdo, ¿no? Porque no lograron acordar nada. Ahora son bancada de Ecuador, se llama. Claro. Yeah. Chuso. Ya le cambiaron el le nombre cambiaron también. El nombre así nombre como ya. el loguito. Qué horror. Sigue Marcela Holguín y Viviana Veloz. Son las dos que ves allí de izquierda a derecha. Vamos. Son la segunda y tercera respectivamente. Cuadros duros del correísmo que eh, premia a los que se la han jugado, básicamente. Son dos perfiles que se han expuesto mucho en los dos primeros años de la legislatura. El correísmo se aleja de premiar a los cercanos al Rafa por ser cercanos al Rafa y le concede el premio a los que se han esforzado en estos eh, primeros dos años. Don Virgilio Saquicela, allí en el medio, lo conoce, es gran rey de la Asamblea Nacional. A su derecha, Yesenia Guamaní, el regreso de Guamaní al Consejo de Administración Legislativa. La venganza de Guamaní. Y con votos de los mismos que lo votaron. Con, claro, los que votaron para que se vaya, ahora votan para que vuelva. Para que vuelva. Eh, porque esto es la Asamblea Nacional. Eh, Maita, ¿cuál es el nombre de Maita? Ángel. Ángel Maita, asambleísta del Pachacútic. Del Pachacútic de Mireya Pazmiño. Del Pachacútic rebelde, eh, o algo que, que ponía en descontento a Mario Ruiz, que tenía una cara de, de trágame tierra ayer, impresionante, el coordinador de la bancada, y finalmente Esteban Torres. Impresionante la votación de Esteban Torres, ya volvamos acá. Eh, 100 votos muy por encima del presidente de la Asamblea Nacional, de los Rockstar. vicepresidentes. Eh, qué bestia, ¿no? El Esteban Torres. Rockstar. Eso de llegar tarde parece que te hace popular. ¿Cuánto apostamos a que llega tarde? Este... Apostemos. No, no creo qué que. Mala. Esta vez ya no creo. Ahora llega con escolta, así como vicepresidente Exacto. de la Asamblea. Claro. Ah, claro, ¿no? Claro, pues. Y ya tiene, y ya tiene transporte. Ahora le preguntamos si ya tiene así, si ya le pusieron francotirador y todo. <ríe> 
Es muy probable. Que sí. Bueno, pues. No creo, no creo. La verdad que no. ¿Qué más tenemos, Moni? Continuamos con la siguiente noticia. Juan Fernando Flores, jefe de bancada Ecuador, ya no es bancada del, del acuerdo, acuerdo porque nacional. no llegaron a ningún acuerdo, dice que la votación de hoy, o sea, la de ayer, no significan que tengan los votos para la destitución del presidente Guillermo Lazo. Escuchemos. Entonces, esto que vas a escuchar es de los creadores de no pasa nada, la apuesta no tiene pruebas, no pasa nada, esto no va a llegar a ningún lado. De los mismos creadores, esto no pasa a la Corte Constitucional. Esto no se convierte en informe para juicio político. Esto no va a alcanzar los votos para llegar al Pleno. Bueno, ahora viene la nueva del oficialismo. Escuchemos. La votación de autoridades y la elección y asignación de ellas nada tiene que ver con el proceso del juicio político. Si ese fuese el principio, ¿por qué al momento de la moción donde se aprobó justamente avanzar con ellos, solo se alcanzaron 88 votos? Es decir, no se puede asumir que ni la anterior votación ni esta marcan la cancha absoluta sobre lo que deberá votarse el próximo sábado en la Asamblea Nacional, porque el martes deberá comparecer el presidente de la República, iniciará el debate en función de lo que es el propio juicio político, el miércoles tenemos entendido que continuaría y la convocatoria respondería que el próximo sábado se tomaría una definición. Nada tiene que ver el voto de un legislador sobre una autoridad sobre cuál es su posición en torno al juicio político. Choso. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver los votos. Mira, los Yo cálculos... Sí tiene mucho que ver, ¿eh? Los cálculos del oficialismo no han mostrado ser los mejores. O sea, o sea, están buenos para tomarse una viera, para hablar de políticas, para criticar a la izquierda, pero para hacer cálculos, como que la aritmética legislativa no es lo suyo. Claro, porque dijeron que Virgilio no iba a tener ni 70 votos. Dijeron que Virgilio no iba a alcanzar los votos. Dijeron que la Corte de Constitución no iba a haber votos. Dijeron que el día del juicio político, no iba, de que pase el juicio político, no iba a haber votos. Dijeron, dijeron que, que el día del informe mayoría. no iba a haber votos. Que tenían nueva mayoría para que ayer. Estaban, ya, la nueva mayoría estaba consolidada. Está bien. Bueno, yo soy de los que aún cree que no hay los votos para la institución. ¿Tú le, ¿Tú le crees a Juan Fernando Flores? No le creo a él, yo digo que no hay los votos para ¿Pero por qué no le crees a Juan Fernando Flores? Dice lo mismo, que no hay los sí, votos. Sí, él, él dice que no hay votos. No, no, yo desde que tuvimos la apuesta claro. con la mano dije, no hay los votos para la institución. Ah, tú estás sosteniendo no pagar el ensobiado para toda la redacción. Eso es lo que sostiene tu criterio. No, Oye, es que tiene su palabra claro. hasta el final. Claro, no, pues no eres asambleísta, que un día Exacto. sí, un día no. Sí, un día sí. Tú tienes, que, tú tienes, mira, ves 93 votos y tú tienes que seguir diciendo no hay. Exacto. Oye, pero yo sí me sentí ayer, ya ayer reflexionado porque decían, ¿cómo que apostar a un encebollado? Loco, el país puede quedar sin presidente y cuesta un encebollado la... ¿Qué más querían? Ya, pues apostamos Pero de una forma figurada. <risa> apostamos todo lo que tienes en el banco. <risa> A ver, seguimos con más novedades. Con más noticias del bueno, presidente. Franz Recalde, buenos días desde Guayaquil. Saludos de la Moni, please, y no de Anderson, ya que son uno solo, como me dijo antes. Carita sonriente. Lazo no asistirá a la asamblea, dice Pato Hakmar. No, sí va a asistir. No llegan a 92 estos mamertos, dice Daniel Hidalgo, con mucho, mucho tino. Majo dice, sobran los votos, al contrario, más de 100, porque más que nunca no van a querer quedarse fuera. Eh, saludos, sí hay los votos. Dice Lizardo sí, Maldonado, que aclaró, Lizardo, tu postura. Ok, voy a estar leyendo igual los comentarios. 
Bien, escuchemos lo que decía el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, sobre esta declaración súper fuerte que di ayer, que estabas bastante emocionado y decía, ya, sí tengo un pacto con UNES, ¿y cuál es el problema? Tengo un pacto por la gobernabilidad. gobernabilidad. ¿Qué significaba esto? Le preguntábamos al finalizar la sesión y esto respondía el presidente de la Asamblea. He sido claro, el pacto es con el país, el pacto es con los sectores políticos porque eso se da acá en la Asamblea Nacional, pero es por la institucionalidad que estuvo tan venida menos hace 11 meses que la hemos rescatado, de que el diálogo al interior del Parlamento tiene que surgir sus efectos y tiene que proyectarse hoy día hacia el exterior, fundamentalmente por el pueblo ecuatoriano. Así es de que pactos debajo de la mesa no existen con absolutamente nadie. Es decir que la... Bueno, lo tuvo debajo de la mesa un año, ¿no? Claro. Aquí lo negaba todo el mundo, ya por fin se hace público lo, lo notorio. Lo que se vino se pregunta, mijo, decía... Pero no eh, solamente Juan Gabriel. Juan Gabriel. Mencionó que, tenía, que había tenido conversaciones con el Partido Social Cristiano, con Izquierda Democrática... Sí, cierto, es cierto. Con Independientes... Pero qué bien que ahora lo digan, que, quiero decir que, claro, que no hay un acuerdo. escondido bajo la mesa, ¿no? Está bien, hay un acuerdo y ese acuerdo, ¿qué incluye? Comisiones, bien... En las comisiones nadie puede ir a robar, no es como que te entrega un hospital. ¿Qué vas a hacer en un hospital? Igual sobre las comisiones les decíamos, bueno, ¿y cuándo van a sesionar para conformar? Después del juicio. No, dijo eso. Dijo no, que lo en los dijo, próximos pero... días. Dijo. Después del juicio. Ajá. Después del juicio, ese va a ser premio castigo. La comisión de la niñez, uy, ¿cómo les duele la comisión de la niñez? Mira, yo ya tengo tres nombres que van a terminar ahí. ¿Quién? Me lo dijeron ayer. Vía Vicencio, lo quieren mandar a la comisión de la niñez. Eh, ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, sí, estoy en serio. Fuera, bravo más aparte. Bravo más aparte. A Villavicencio lo quieren mandar a la Comisión de la Niñez. A Jaramillo lo quieren mandar a la Comisión de la Niñez. Eh, y a Venegas lo quieren mandar a la Comisión de la Niñez. Pero ahí entre los tres pueden formar mayoría y escoger presidente. ¿No? <risa> ¿No? <risa> o sea, ya nada. Ya. ¿Pero por qué les duele ser de la Comisión? Es una Comisión más. O sea, de, incluso deberían darle la importancia que se merece. Estaban tratando un tema delicado. Hay un chiste muy eso, bueno que tienen los socialcristianos y dicen, los mandamos a la de la niñez porque no hay la comisión del feto. Sí, es duro, es duro, es duro. Es, es, duro. Fuerte, no. es fuerte, es fuerte. Mira la cara de la Moni, mira, mira. Desaprueba. No me sonrío. Desaprueba. Es fuerte. No desapruebo. Ok, eh, a Franz Recalde si le ha gustado el chiste. Gracias, Franz, tú eres mi público. Vamos. Vamos. ¿Qué más, Moni? Continuamos. En su primer discurso como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Esteban Torres, aseguró que tiene la mayor apertura democrática y política para estar en la Asamblea. Escuchemos. Apertura democrática y política para estar aquí en la legislatura. Sin duda alguna, los retos que tenemos para esta segunda parte de la legislatura son enormes. La seguridad es y debe ser nuestra prioridad que los ecuatorianos puedan salir con su familia un domingo sin el temor a que les asalten la economía, que no está bien y que sin duda debemos desde esta Asamblea contribuir en todo lo necesario para que sea más robusta para todos los ecuatorianos. Pero lo principal, queridos legisladores y ecuatorianos que nos miran, las expectativas que tenemos frente a los jóvenes de esta patria, que lamentablemente Cuando les preguntan dónde ven su futuro estos momentos, lo están diciendo fuera del Ecuador. Y eso es un fracaso como nación y es un fracaso como políticos. 
Ok. Sigamos. <risa> Bien, sigamos. Vamos a hablar de las votaciones. Podemos hablar de las votaciones. Oh, no. no, no podemos. Hay censura en la posta en este momento. ¡Censura! Ya, dale, hablemos. <risa> a ver, en la votación de Esteban Torres llamó la atención lo que sus ex PSC de la bancada tomaron postura porque claro. toditos votaron a favor de Esteban Torres. La señora Weber que dijo que la tratan mal, el señor Ortiz que también ya no se sentía bien adentro, la señora Noblecilla de igual manera. O sea, todos los que dijeron que se iban por maltratos del jefe de la bancada porque le están obligando, toma, apoyando a Esteban Torres para que sea el segundo vicepresidente. Ahí está Noblecilla Karen, ahí está Weber Geraldine, Y ahí está Ortiz, está por acá, Ortiz Javier, Javier Ortiz. Entonces, al final del día, ¿a quién se le cree? O sea, ¿qué postura eh, mismo estaban tomando eh, si, eh, si votan por el mismo que dicen que claro. les trataban mal? O sea, que sí, que se iban por eso, que no sé ya, qué. Ya, pero ellas, ellas, más que Ortiz, me refiero a Noblecía uh-huh. y Beber, Eh, señalaba mucho a Pablo Muentes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Claro. No a Esteban Torres. Ya, pero también decían que les trataban mal adentro. Claro, pero la crítica generalmente era contra el asambleísta Muentes. Claro, y en este caso no es el partido como tal, sino la persona que sería... Claro, era como una bronca personal que había adentro. O sea, ¿les justificas la votación de ayer? No, no lo entiendo. A ver, llamar, yo dije que, dije esto, no dije esto, no se lo dije a, a, a Otede. Eh, llamaron los señores Noblecilla, Beber, Ortiz a Virgilio Saquicela la noche del sábado. Presidente, estamos con usted. Mentira. Te, te lo juro, te lo juro. Me, me ha contado una fuente que trabaja con Virgilio Saquicela. Eh, y me he quedado loco. No, a la final no se concretó. Eh, ellos creían en la oposición que era para que contaran votos que no tenían, en realidad. Era una, una estrategia, porque al final está muy claro que, por ejemplo, Weber le habían ofrecido ir al CAL con Vanegas, si Vanegas llegaba a la presidencia de la Asamblea Nacional. Eso es la información que tenemos nosotros. Pero ya, no digas nunca de esta agua no de beber, de beber, ¿no? No, mal chiste, mal chiste, yo sé, fue mal chiste. Pido disculpas a la audiencia, un chiste más como este y me retiro para siempre el periodismo. Vamos. Estuvo bueno, estuvo bueno. Le salió el alma a Sanguña, ¿no? Una cosa estaba... Continuamos. Durante su posesión, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, se refirió a la persecución política contra el partido que representa y aseguró que los adversarios han sido tratados como enemigos a liquidar terroristas golpistas. Escuchemos. Ni que hablar de la inversión pública del gobierno central, que para el año 2022 fue de 600 millones de dólares, cuando en el último año de nuestro gobierno fue, escúchese, 6 mil millones de dólares. En el terreno político la crisis es igual o más severa, Los niveles de credibilidad y confianza en las autoridades electas y las instituciones públicas están en el piso. La política ha sido degradada a un lodazal de ataques y de sondras sin darse cuenta, o lo que es peor, teniendo absolutamente claro que una política pestilente ahuyenta a valiosas mujeres y valiosos hombres que desean poner su vida y sus capacidades a favor del bienestar colectivo. 
Los discursos de odio y la persecución son una cara visible de la crisis de la política y de la democracia. Los adversarios hemos sido tratados como enemigos a liquidar, como terroristas, como golpistas, como desestabilizadores. Y en nombre de esas falsas etiquetas inventadas desde los grandes poderes, hemos sido acosados y desprestigiados. Ni que hablar de la inversión pública. Bien, empieza la era del correísmo en la alcaldía de Quito, el retorno del correísmo y pues... Altas expectativas de que fuerza, se puedan ¿no? hacer algo, algo, algo bueno en la ciudad. Porque... Sí, cada vez con más fuerzas. Me dicen que ahora va a tener un programa como de entrevistas también para dar informes a la ciudad. Ah. Que eso es normalmente en, en, en el partido, ¿no? En, en UNES. Que el secretario de comunicación de, de Pavel Muñoz es el señor Santiago Aguilar, eh, titular del portal Radio La Calle. Entonces, bueno, si esa es la idea de dar estos informes, bueno, ahora con tal de que se vea trabajo en la ciudad, veamos claro. cómo está ese trabajo. Dice Majo, Moni, te entiendo, eh, mi marido es igual, deberíamos hacer un grupo de apoyo de maridos con chistes malos. Vamos a hacer que nuestro primer invitado se case para que lo incluyan en el grupo. <risa> Tienen que escuchar los chistes de Pedro, no soy pa, es para llorar. Creo que no ha escuchado, es no, no, no está escuchando. Eso sí es para llorar, es como la administración de guarderas, más o menos. <risa> Ok, Bien, ya, estamos listos. Cerramos, cerramos con, con Aquiles. Esta noticia ajá, de Aquiles Álvarez, que eh, mencionaba algo en su discurso sobre la prensa y decía: pedido especial a la prensa, tenemos que colaborar en bajarle un poquito el tono a la crónica roja. A, a, lo, a lo Diego Ordóñez, a lo ministro Zapata, el señor Álvarez también, haciendo alusión a, a todo lo que se ha publicado desde la prensa por el tema de asesinatos, robos, delincuencia en general. Ya, ya va marcando sí, la digo, cancha. Me disculpará el señor alcalde, pero eh, son los hechos lo que está ocurriendo en el país y si hay que informar, tenemos que decir la verdad. Ay, ay, el primer no día puedo. ya le van... Ay, ¡pum! Exacto, yo no puedo ocultar lo que realmente está sucediendo en el país. Una cosa es ser optimista, otra cosa es ser realista y decir lo que realmente está ocurriendo. Ya, pero el alcalde lo dice así en buena nota. Bajémosle un poquito, ya contribuyamos a que la gente se sienta un poco más segura no contándole que los matan. Es una gran idea. No. ¿Qué tal si en lugar de disminuir los asesinatos, dejamos de contarlos? Listo. Problema resuelto. ¿Cómo no se me había ocurrido? Ok, sí, una frase yo creo que salida de, eh, de la buena intención, pero poco acertada del alcalde Aquiles Álvarez. A la final esta es una realidad. Eh, en Guayaquil es una realidad que ha trastocado la vida de la gente y es una realidad que tiene que enfrentar. Cuente con eh, el periodismo para decirle dónde tiene los problemas para que usted vaya a buscar las soluciones, señor alcalde Aquiles Álvarez. Y mis sinceros deseos de éxito a todas las nuevas autoridades posesionadas el día de ayer eh, en todas las ciudades y provincias de este país, en todas las tiendas políticas. El éxito de estos señores y señoras va a ser el éxito de cada una de nuestras ciudades y provincias. Ok, vamos entonces con las entrevistas de esta mañana y para dar paso siempre buenas menciones, Moni Velázquez. Así es, yo tengo una mención especial a ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de la contabilidad e impuestos. Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya, están a nivel nacional. Vamos con las entrevistas del día. Nuestro primer invitado, Pedro Donoso, analista político. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta.
Gracias por seguir conectados a nuestras señal. Las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Renaciente. Renaciente con más de 30 colores para elegir su interior de poliuretano de alta densidad y su tapiz de cuero, cuero, cuero. Eh, síguelos en todas sus redes sociales como arroba Renaciente Home para que puedas tener esta maravilla de sillones, comunidad y elegancia gracias a Renaciente. Vamos con las entrevistas del día. Anderson Boscan, Tomás Laporte. Señores, yo soy Anderson Boscan, esto es Café La Posta. Gracias por hacernos la comunidad más grande de noticias de la mañana. Casi 8.000 personas en la transmisión de esta mañana. El programa más escuchado en Spotify por encima de cualquier producción nacional e internacional. Invitados de primera en esta mañana. Nos acompaña Pedro Donoso, analista político, consultor de eh, ICARE, de gestión reputacional. Gracias por estar con nosotros, querido Pedro. I care, como decía, ¿te acuerdas que así decía Sanguña? Sí, sí, I care. Ahí. Sí, 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 sí. Había gente. Sí. La prensa corrupta. Gente, gente. La prensa corrupta. ¿Cómo, cómo gente que solo en inglés. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? Bien. Eh, mejor que Lazo. Sí, todos mejor que sí. es, verdad, es verdad. Hoy, por lo menos, hoy. El presidente puede estar mejor que todos nosotros pronto. Eh, por lo menos él tiene plata. Oye, ¿cómo viste la cosa ayer? Digamos, ayer pasaron, en la asamblea, ¿no? ayer pasaron muchas cosas eh, sí. supremamente importantes. Eh, le damos un peso más a unas que a otras, pero creo que hay que verlo en la globalidad. Sí. Eh, en la asamblea, digamos, jugaron un montón de cosas, incluyendo para mí el hecho más importante de todos, que es la posesión de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Creo que ese es como el tema más importante de todos. ¿no? Y es el que menos ha hablado, ¿no? Es el que menos ha hablado. Incluso yo leí en Twitter una discusión interesante también de... Había gente que decía, Lazo debió haber convocado a la muerte cruzada antes de que se posesionara este Consejo de Participación Ciudadana Ay, para congelarlo claro. y que no se posicione, digamos, ¿no? Claro, qué inteligentes. Una gran discusión ahí, pero creo que de eso no se ha hablado y creo que lo que sucedió ayer también es un hecho incompleto. Es decir, supremamente importante la presidencia, las vicepresidencias y el CAL, pero creo que el, el, el hecho más importante va a ser cuando se constituyan las comisiones, ¿no? ¿Quién va a ir a qué comisión? Sí. Porque se están debatiendo leyes supremamente importantes para el país que requieren de una u otra manera, ¿no es cierto?, un control del gobierno. Bien, vamos, vamos a a ir despacio. Esto del Consejo de Participación que traes a colación, como mira, esto lo tendrán que haber visto y nadie lo está viendo. ¿Por qué es importante? Porque el Consejo de Participación Ciudadana ahorita, ¿no es cierto?, tiene que nada más y nada menos renovar el Consejo Nacional Electoral, el elegir el control del pueblo, contralor, etcétera. Es decir, es de una u otra manera un consejo que tiene en sus manos decisiones supremamente importantes para el futuro del país y del gobierno. Y ahí solo hay correístas y social cristianos. Hay una minoría importante correísta, hay una minoría importante social cristiana, hay dos actores que se autocorreístas independientes. Que no, no sabemos no, no, qué. No, que va, ya los dos hablaron, sí. Pero de una u otra manera, ¿no es cierto?, no es solo la asamblea sino que ayer el gobierno inauguró un nuevo flanco de oposición que tiene la posibilidad de, en la toma de decisiones, hacerle una posición importante al gobierno. La asamblea eh, le puso mucho empeño a la presidencia de la asamblea. De hecho, el oficialismo le puso empeño, incluso frontalmente. Salieron a decir los medios, estamos por consolidar la nueva mayoría. El resultado es tan estrepitoso como se ve. Claro. El oficialismo no tiene una vocalía en el cal. Es decir, es evidente que la derrota fue profunda, pero además era el escenario más probable, ¿no? Es decir, yo creo que ayer no hubo mucha sorpresa, finalmente. La Al menos que sea el la... gobierno. Sí, claro, pero digamos... Es, <risa> decir, como es, el gobierno siempre espera. Están de acuerdo. Es como esa frase que dice, ¿no es cierto? En política, finalmente, no hay sorpresas, hay sorprendidos, ¿no? Y finalmente sí, le tocó sí, al gobierno sí. ser el sorprendido. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la oposición pudo 
lograr lo de este domingo? Esa es una pregunta muy compleja que tiene muchas respuestas finalmente. ¿Por qué? Porque el gobierno es un gobierno débil. ¿Por qué finalmente? Porque eh, a la larga los números no le dan para ser un gobierno respetado por la oposición en el ámbito político, quiero decir. ¿no? ¿Cierto? Es decir, no es un gobierno sólido en esta gran discusión eh, del tema del juicio Pero político. Yo ¿no me cierto? acuerdo, disculpa que te corte, pero yo me acuerdo antes, cuando hablábamos contigo, antes de Cucalón me refiero, hablábamos contigo, tú decías, hay una gran crisis, eh, tengo una figura muy bonita, la crisis de los espejos, el gobierno no sabe qué es, no sabe qué quiere ser, no sabe qué proyecta, pero sobre todo tenía un, una crisis de nadie fuera del gobierno sabía con quién comunicarse ahí dentro. Entra Cucalón y a mí me da la impresión de que la cosa más o menos coge sentido, que mejora, que Cucalón le imprime un discurso, una altura. Y yo creía también la posibilidad de sentarse válidamente, como actor válido en una mesa a negociar. ¿Eso se cae con lo de ayer? No creo, yo creo que la prueba de fuego será el juicio político, ¿no? Uh-huh. Y el juicio político tiene varias lecturas. Tiene la lectura institucional, que van a ser los votos, ¿cierto? Que alarga el diseño institucional en el Ecuador no está dado para que una asamblea destituya un presidente. Eso no existe, eso no es un escenario. Sí. Porque la muerte cruzada está finalmente y el diseño institucional le da la sartén por el mango finalmente al Ejecutivo. Pero también hay, digamos, esta eh, otra, otra versión del juicio político que es la percepción ciudadana, por ejemplo, ¿no? La última encuesta de perfiles de opinión te dice que 64.87% de la gente ha escuchado hablar del juicio político y 52.02% está a favor de la destitución del presidente. Sí, Pero aquí, viene, aquí vienen las dos cifras que a mí más me llaman la atención. 30, eh, 37.13% eh, cree o considera que lo juzgan por corrupción sí. y el 20.89% cree que le juzgan porque no hace nada por el país. Ahí está la evidente para mí causa de lo que estamos viviendo. Porque sí. la gran pregunta es, si este gobierno fuera un gobierno fuerte, ¿estaría en juicio político? por más minoría que tenga la asamblea no no porque no es popular pegarte con un gobierno popular entonces la gran pregunta ahí el juicio político es causa o efecto de lazo es razón digamos o final de lazo es profundo eso siempre son las 8 y 53 de la mañana yo tengo tiempo en mi cabeza para ponerme muy profundo eh, pero me ha gustado eso el efecto o causa de lazo Eh, la idea que te vas a plagiar de mí, evidentemente. Es mi idea, te lo estoy compartiendo en este momento, te lo estoy compartiendo para que tengas algo que ir a comentar a tus programas cuando te invitan. Eh, yo solía decir hace unos, hace unas cuantas semanas, eh, soy un idiota, pierdo un juicio político. O sea, todo el proceso está diseñado para que el gobierno nunca esté en peligro para que tengas tiempo suficiente, para que tengas elementos suficientes para sentarte a conversar, para que todo está hecho para que, por Dios, presidente, sálvate. Ahora sí, tú ves posibilidades de que esto se concrete. Hace dos meses más o menos habrás estado aquí, Pedro, y decías, ah, no, el juicio político, esto no va a pasar, la Corte Constitucional, ha quedado como Juan Fernando Flores, eh, haciendo sus cálculos. Tú ves ahora en, en el escenario... No de lo que debería ser, sino de lo que ves moverse posibilidades. O sea, juicio político va a haber, comparecencia del presidente va a haber, destitución no va a haber. Y decisión no va a haber porque finalmente no llegarán los votos o en su defecto porque... La muerte cruzada llega antes. La muerte cruzada llega antes, evidentemente. ¿Le conviene al presidente una muerte cruzada? Yo creo que la ciudad se lo estará pensando, ¿no? Una gran discusión y otra vez de los destiempos de Lazo, ¿no? El gran titular para mí del gobierno de Lazo es los destiempos. Tú decías, solo un tonto pierde un juicio político. Yo no quiero ser tan agresivo, pero digamos, solo... Digamos, alguien que no entiende la política puede perder un país después de tener 70% de valoración positiva post-vacunación. Que era, era el momento de la muerte cruzada. Yo hablé con el presidente en esa época, me acuerdo. Me llamó el presidente Lazo 
eh, muy enojado por una de sus ministras que yo había ofendido, me parece, Alexandra Vela, que yo le llamaba pasante de ministra de gobierno, y me llamó a decir, oiga, ¿por qué insulta usted a mi ministra? Yo le dije, no, no yo insulté a su pasante de ministra. Eh, no le gustó para nada. Sí, no, no sé por qué nos peleamos. Pero la y, pasante y de claro, ministra era la que quería la muerte cruzada. La pasante de ministra, y yo le dije, mire, esa señora está en lo correcto. Esa señora... Eh, va a proponer y lo está proponiendo Osvaldo Hurtado en realidad la muerte cruzada es el momento ahora o nunca de acuerdo y ahora que significa la muerte cruzada para el Lazo? yo creo que significa eh, la única válvula de escape institucional para evitar un estallido en las calles sí, o que, lo contrario no acelerarlo yo, yo tengo esta si hipótesis te sale como castillo en el Perú no yo, yo tengo esta hipótesis y esta hipótesis finalmente es viendo los elementos en diciembre y enero Ajá. la CONAI anunció movilizaciones en diciembre y enero no sé si tú recuerdas sí pero se echó para atrás ¿por qué? porque inició un proceso eleccionario porque Isa le convenía más recorrer Correcto. Pichincha con Churuchumbi y Quito con Yunda dices, las elecciones pinchan el globo son una válvula la presión. Son una válvula de escape. Lo que necesitas ahorita en tal nivel de tensión social... Tires, Pedro? Por favor. ¿Por qué a veces no me doy cuenta de los amigos que tenemos? <risa> y después de que me claro, insultas sí. y, y te burlas de mis malos chistes durante claro, toda la, la claro. introducción al programa. Y de tus cálculos. Y de mis cálculos. Yo me acuerdo que dijiste, no pasa eso en la Corte Constitucional. Sí, yo me acuerdo. Yuka. Te, te pediría que pongan el video a ver ¿Sí? si es verdad. Te vamos a pedir a producción, solo que no tenemos producción, pero cuando contratemos una producción se lo vamos a pedir. Eh, una válvula de escape. Isa y el movimiento indígena han dicho, mira, no lo vamos a aceptar. El Partido Social Cristiano ha dicho, no lo vamos a aceptar. Eh, ¿Hay riesgo de que en la Asamblea, con esta mayoría de noventa y tantos, digan, no vamos a aceptar una muerte cruzada a estas alturas? A un presidente le toca en ese momento hacer respetar una orden. Y la única forma de hacer respetar eso es a las bravas, es... Lo que pasa es que el no vamos a respetar les va a durar o les podría durar una semana porque ya hay que preparar elecciones. Es decir, la válvula de escape es del proceso electoral. Okay. Cuando tú tienes tensiones sociales, buscas una válvula de escape. Uh-huh. Es decir, hacer que los partidos políticos estén ocupados en lo que mejor y más les gusta hacer, que es procesos electorales. Te pongo un, un elemento sobre la mesa solamente por joder la vida. ¿Y si alguien va a la Corte Constitucional? Y dice, yo quiero que revisemos la constitucionalidad de este decreto. Y la Corte vuelve a ser actor eh, en la política. Eh, podría quedar muy mal parado el presidente de una de esas, ¿no? Es un riesgo, digamos, este es el país de los hechos consumados, pero sería muy difícil como retroceder, ¿no es cierto? Que la Corte Constitucional diga, no, no, cachos, cachos, ya no, volvamos al momento en el que estábamos. Judi- jurídicamente puede ser, políticamente le veo complicado, ¿no? Ok, voy a pasar con las preguntas inteligentes para luego seguir en la charla acá con, con Pedro Donoso, Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez en el PAN. Pedro, buenas de Dios, gracias por aceptar la entrevista. Sí quisiera hablar un poco sobre el tema de, de gobernar con una asamblea que el domingo se consolidó totalmente con la oposición. Eh, ya hablabas con Anderson este tema de la muerte cruzada, pero el día después del juicio, en el caso de que el presidente siga al frente del país, ¿cómo llegar a gobernar con un parlamento que está totalmente en una oposición, pero bárbara, donde el gobierno no tiene ni siquiera voz y voto en el CAL, por ejemplo? Pero no solo un parlamento, un consejo de participación ciudadana, unos gobiernos autónomos descentralizados, es decir, la dinámica da porque el gobierno le apostó a sobrevivir y no a gobernar. La gobernabilidad es la gran pregunta hoy a futuro, no en los dos años que le restan a Lazo, sino en los 10 años, eh, 20 años que le quedan finalmente eh, por, por debatir en el corto plazo el Ecuador. ¿no? Es decir, lo que sucedió en el proceso electoral es supremamente interesante y da cuenta de varias cosas, ¿no es cierto? En varios cantones un alcalde ganó con muy pocos votos de diferencia del segundo, lo cual evidentemente 
diferencia una tensión social en lo político, en lo local. Es decir, estamos viviendo momentos de, en donde la gobernabilidad está en entredicho. Y eso es lo grave, finalmente. Porque el gobierno le sigue apostando a la sobrevivencia, no a la gobernabilidad. Salvarse el juicio político es solo sobrevivencia. La gran pregunta es qué pasa después del fracaso juicio político. ¿no? Y mucho de eso tiene responsabilidad del presidente, nos guste o no nos guste. Él creó, por ejemplo, yo decía en un tuit, él creó la realidad con su narrativa. Él dijo el triunvirato de la conspiración y tanto es así que ahora el triunvirato de la conspiración maneja el CAL finalmente, ¿no? Siendo la CONAIE un, un no partido político, ¿no? Claro. Es, es supremamente interesante. Muchas veces las narrativas crean realidades cuando en verdad son percepciones, ¿no? Y eso es lo que ahora tiene que enfrentar el gobierno. Pero ves que tiene esa capacidad de llegar a consensos con este parlamento en el caso de, oh, bueno, ya, con, hasta con el Consejo de Participación Ciudadana, o sea, ¿es suficiente el rol de un Henry Cucalón para que el presidente pueda hacer algo? No, yo creo que, digamos, un bombero no es el que pueda apagar todo un incendio. Creo que es del gobierno en sí mismo, creo que es la falta de Estado, creo que es el rompimiento del tejido social. Es decir, si el gobierno quiere lograr una gobernabilidad, tiene que tomar decisiones de shock de manera inmediata, finalmente. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo eh, una gran inversión, digamos, en seguridad, ¿no es cierto?, que se, se, se palpe, que se sienta. Eh, por ejemplo, eliminar los subsidios a los combustibles para, no sé, autos de alta gama. Es decir, tiene que ser, lo que te quiero decir es que tiene que ser una política pública inmediata, de inmediata evidencia. Yo no sé, por ejemplo, si la reforma tributaria dé finalmente cuenta de eso, ¿no? Es decir, que, que, que en verdad la gente pueda percibir la presencia del Estado. Yo creo que lo que la gente percibe ahorita es mucha orfandad y tienes que darle, digamos, esa seguridad con presencia del Estado para revertir esa percepción, ¿no? Ahora, con esto cierro para darle la palabra a la Moni, que también tiene más inquietudes. Claro, este tema de estar como en, en orfandad, de no tener a alguien que esté al frente del país, también se, se lleva o va en consecuencia con la calidad de partidos políticos que tienes. ¿Por qué te menciono esto? Porque dentro de lo que se hablaba en el Parlamento era que si es que no llegaba Virgilio Saquicela a la reelección, más, perdón, de, más bien si es que el presidente pasa el juicio político, lo que iban a hacer algunos partidos, lo que ya tienen pensado es llamar a este famoso acuerdo nacional, donde se sentarían los representantes de los partidos políticos y decir, ok, presidente, ya pasó esto, pero hagamos esto, esto, esto. ¿Ves, ves, fia, ves viable esto que haya la madurez suficiente de partidos políticos como la izquierda democrática, un Pachacuti eh, totalmente dividido, el correísmo que es literalmente el miedo para, para muchos y también de otros partidos como el Partido Social Cristiano. O sea, ¿ves la madurez de que los partidos políticos del día después se sientan a, a hablar y a, a, a llevar una hoja de ruta para el gobierno, para el país? A ver, digamos... El problema del Ecuador es que es un problema sistémico. No empieza ni termina en la clase política. Es muy fácil culpar siempre a los políticos. Uh -huh. Yo regreso al tema del juicio político, ¿no es cierto? Eh, a mí en una entrevista me decían, ¿pero el juicio político está bien hecho o está mal hecho? Y yo decía, depende a quién le pregunte. ¿no? <risa> es un poco lo que Mario Reorda, que es este eh, maestro argentino, decía, el, el, el debate en Latinoamérica está tribulizado. Es decir, es con las tribus, digamos. Es, si tu tribu finalmente defiende un juicio político, lo defiendes. Si tu tribu lo ataca, lo ataca. No hay elementos objetivos cuando la discusión es subjetiva. Uh -huh. Y ahí me, me llamaba la atención que los estamentos sociales no estén presentes. La academia, por ejemplo. ¿La academia dónde está para generar un gran debate? No digo que no tenga pronunciamientos individuales, pero ¿dónde está? ¿Dónde está la academia que genera un debate objetivo? Porque cuando la discusión es subjetiva necesitas un recaudo en la objetividad. Los gremios, por ejemplo, los sindicatos, ¿no? Entonces, más allá de la inmadurez de los partidos políticos que en efecto existen y que no creo que tengan la madurez suficiente, salvo que hay un hecho detonante como podría ser una sucesión presidencial, como sucedió con Novoa, como sucedió con Palacio, etcétera, eh, salvo que haya eso, los partidos políticos van a 
hacer el juego de la política, que es el juego de cooptar el poder. Y eso no nos tiene que espantar ni asustar, finalmente. ¿no? Pero también vamos a lo que tú decías. Es decir, Pachacuti es una gran incógnita. La izquierda democrática es una gran incógnita. Lo que puede suceder, por ejemplo, es que post juicio político implosionen estos bloques y el gobierno tenga que enfrentarse a mini bloques ¿no? de 10, de, de ocho asambleístas liderados por un caudillo y la negociación política sea más complicada. ¿no? Horrible, sí. Pedro, ¿cómo estás? Te saluda Mónica. El asambleísta del oficialismo, Juan Fernando Flores, dice que no tiene nada que ver, no tiene relación los votos de ayer para elegir al presidente de la Asamblea Nacional con los votos del juicio político. ¿Tú crees que sea así? A ver, no creo que no tiene nada que ver, pero creo que no es una correlación automática. No creo que finalmente los votos que eligieron a Saquicel, a Torres, etcétera, sean los votos para finalmente la censura. Me parece que son cosas distintas, digamos. Hay, habrá otro tipo de negociaciones, ¿no es cierto? Incluso hay, o podría haber, y esto es una hipótesis, eh, asambleístas que votaron por Saquicela para cotizar su voto, para decir, yo voté para Saquicela, soy un actor fundamental, ven a hablar conmigo. ¿no? Es decir, en política no hay nada automático, ¿no? La correlación ahí, correlación no implica causalidad dice este, este principio, ¿no es cierto? y muchas veces eso funciona en política, no creo que es automático y no creo que puede ser digamos, equivalente pero también dices que los votos no va a haber para el juicio político y si es que no, llega antes eh, la muerte cruzada ¿qué tendría el presidente en la cabeza para tomar una decisión así? porque ya hemos hablado que causaría una conmoción social en el país eh, ¿y qué buscaría? yo creo que si bien, digamos, igual es hipotético lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Es un escenario, pero si bien se podría creer que la muerte cruzada causaría una conmoción, era lo que yo decía, ayudaría a hacer una válvula de escape. Creo que la, cuando hay tensiones necesitas válvulas de escape y cuando no hay esas válvulas de escape en la institucionalidad, las calles se convierten en la válvula de escape. Yo creo que ese es el escenario más peligroso, el post fracaso del juicio político que caliente las calles finalmente y que provoque, digamos, eh, eh, violencia y, y, y una dinámica compleja, ¿no? Eh, por otro lado, también ayer fue un momento para las nuevas autoridades locales, que esto influye mucho si es que hay un paro nacional. Eh, algo que ha pasado bajo perfil, ¿tienen relevancia en este escenario las nuevas autoridades y también cuál sería? Todo hecho político está siempre concatenado, todo hecho político. Y, la, y su pregunta, Mónica, es fundamental. Eh, ¿Cómo va a reaccionar o cuál va a ser, digamos, eh, la modalidad en que el alcalde Pavel Muñoz reaccione frente, por ejemplo, a una movilización indígena? Esa es clave. ¿Cómo lo va a hacer Aquiles Álvarez finalmente? ¿Pondrá camionetas en el aeropuerto? ¿Qué, qué, qué es lo que va a hacer? Es, digamos, una gran, una gran pregunta. Eh, yo creo que, por eso les digo, para mí la gobernabilidad es el gran issue, digamos, a futuro y es lo que las autoridades seccionales, nacionales, de control deberían empezar a pensar, ¿no? Este, pero tengo que ir cerrando por tiempo, pero tengo algunas cosas todavía en el calefón de esto de la gobernabilidad que es para ti el gran tema. Tiene el Consejo de Participación Ciudadana en contra, tiene la Asamblea en contrísima, tiene la Corte Nacional de Justicia en contra, tiene la Fiscalía unos días en contra, otros días no. Tiene el Consejo de la Judicatura en contra, tiene el Consejo Nacional Electoral en contra. ¿Cómo gobiernas? O sea, ¿cómo sobrevives el juicio político? Y a lo mejor es peor. Sí. ¿Qué viene para un gobierno que además también tiene gobiernos seccionales en contra? O sea, ¿por dónde te mueves? Pero lo complejo también es que no es solo, ¿no es cierto?, todos en contra del gobierno, sino todos contra todos. 
Es decir, ahorita, digamos, de las cinco funciones del Estado, cinco están en crisis y cinco en crisis de interfunciones. Okay, aquí sí. pasó, digamos, desapercibido, eh, aquí en el Ecuador me refiero, en la semana anterior. El allanamiento de la judicatura y la pelea de... En una democracia, el... digamos, eh, eh, de, profunda, esto sería un escándalo. La fiscalía allana las oficinas del Consejo de la Judicatura, es una locura. Sí, ¿no? Una guerra abierta. Es ¿no? una guerra abierta, finalmente. No digo que esté bien o mal. Estoy diciendo es Y una la judicatura abierta. contra uno de los jueces de la Corte Nacional que llevó los casos emblemáticos en la fiscalía. Absolutamente. Entonces, todos, digamos, están contra todos y no solo finalmente es eh, eh, todos contra el gobierno. ¿Cómo gobiernas? Porque además, en, en un país en donde el debate es hiperpresidencializado, ¿no es cierto? Es decir, hay un problema y regresamos a ver finalmente al presidente, porque así sí. nos hemos acostumbrado, ¿no es cierto? Es tu responsabilidad garantizar gobernabilidad. ¿Cómo lo haces? Para mí, siendo un gobierno fuerte. Es decir, es que no queda otra opción. O sea, gobernabilidad... Ya, pero eso es como que tú me digas, Anderson, ¿cómo eres mejor jugador de fútbol? Volviendo a nacer, pues, viejo. O sea, no, no, no me da. Que tú me digas, el gobierno tiene que ser un gobierno fuerte. Sí. Con medidas de shogun en el inmediato plazo. Es que no le queda más, finalmente. Con presencia del Estado. No sé si los tiempos le den, pero finalmente esa es la única salida. Es que no veo otra okay. salida. Finalmente, alguien que esté ganando Porque hablamos siempre de perdedores aquí, ¿no? Está perdiendo el gobierno, está perdiendo Cucalón, está perdiendo Virgilio. ¿Quién está ganando? ¿Quién se está fortaleciendo? Es que, digamos, es, es complejo dar una lectura de partido de fútbol a la política. Es muy complejo, Ajá. ¿no? Eh, por larga, ¿ganando para qué? Es decir, el gran ganador, en efecto, fue el correísmo en las seccionales, ¿de acuerdo? Pero finalmente, si el correísmo tiene que gobernar dos años hasta que haya nuevas elecciones, intentando resolver problemas... Desgaste. Un desgaste profundo. Sí. ¿Qué va a pasar si hay una movilización social, finalmente? ¿Cómo le queda eso al correísmo? Entonces, depende quién, ¿no es cierto? Por eso yo creo que muchos de los partidos sí le apuestan... ¿Pero a quién le está sacando rentabilidad al juicio político? Yo creo que sí, evidentemente, el correísmo. Yo creo que sí, evidentemente, el Partido Social Cristiano. Yo creo que sí, evidentemente, una parte de Pachacútic. Pero acá habrá que ver sí, en qué se transforma. Sí, 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 se lo acusa mucho en, los, en esos análisis de, de, de medios de comunicación. De, el, el PCC dejó de representar a la derecha, que no sé si la representa algún día. Pero ese es un poco el imaginario, ¿no? Dejó de representar la derecha eh, por aliarse con el correísmo. Ya nadie sabe qué es el PCC. ¿Tú crees que ha pasado eso? ¿Que la acogida de Manito con el correísmo le ha costado el PCC? Todo eso hay que medir, finalmente. Es que es muy, es muy complejo porque esa es una opinión. No, es, no está derivado de evidencia científica, uh-huh. finalmente, ¿no es cierto? Eh, pero a la larga, claro, también puedo rebotar a la pregunta de ¿y este gobierno que a la larga es un gobierno liberal, no es cierto? Es todo lo contrario. Uh-huh. Nada está en su lugar en el Ecuador. Y eso es grave. Claro, sí. Pero no bueno. solo es grave porque nada está en su lugar, sino porque ya empezó a buscar... Correísmo de izquierda, pero se ponía el aborto y andaba cogido de la mano con Dios. De es acuerdo. una cosa muy rara el Ecuador, ¿no? Pero cuando, cuando nada está en su lugar, no es que el caos se mantiene, no es que la entropía política se mantiene, sino que va a empezar a buscar un caos. Ahí está la clave. Es decir, ¿cuál es el nuevo caos? ¿Dónde van a estar los, los, las fuerzas políticas, las fuerzas gremiales, uh-huh. las fuerzas académicas? ¿En dónde van a estar en este debate? Esta es una de las preguntas más estúpidas que tiene el periodismo, eh, pero surge cada vez que viene elecciones así a dos años. ¿Es tiempo para un outsider? Preguntan siempre en las entrevistas, ¿no? Siempre, siempre. Es típica entrevista de dos años antes de, de elecciones. Eh, pero voy a hacer una pregunta muy inteligente. ¿Es tiempo para un outsider? Siempre. Siempre es tiempo para un outsider cuando tienes un nivel de pesimismo como en el Ecuador. La última encuesta de perfiles de opinión, 9 de cada 10. 6 de cada 10 creen que la situación política va a empeorar. Los partidos políticos no tienen credibilidad. Es decir, hoy el fuera todos de mediados del 2000, del 2006, está más incubado que nunca. Volvimos al 2006. Yo creería que sí. Oye, Pedro, terminamos con el juiciómetro. Es el nuevo segmento de mucho presupuesto que ha creado este medio de comunicación para hacer 
acerquen nuestros invitados, adivinen el número de votos que habrá el día sí. del juicio final. Cero seriedad finalmente. No, no, perdón a mí. Pero Sin ningún es, rigor. Esto es algo muy importante eh, porque te sale de donde te sale. De Casi ahí, la lotería. De donde te salen los análisis, de ahí. Del <risa> eh, <risa> cerebro, pues. Eh, es un número así de lotería de azar, cero rigor. Tú dices, yo creo que ese día va a haber tantos votos. Te anotamos en la lista. Es horrible lo que me estás diciendo me desnaturalizas. Todo eso no hago yo. No, no, me niego. Me niego totalmente. Pero hay un premio. Ah, hay bueno. un premio. 85 votos. Ok, listo. Está hecho. Pedro Donoso, gracias, maestro. Siempre es un gusto estar contigo. Por favor. Escucharon ustedes a Pedro Donoso. Aquí le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Vamos a seguir con más entrevistas. Y si hay que agradecer a quienes están con nosotros, hay que agradecer por supuesto a Falcon Cueros porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida llegó a Quito Falcon Seguridad Lujo y Confort al más alto nivel con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz láminas de seguridad, tapicería en cuero nanocerámica, restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon, conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba, ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com Con esto le damos ya la bienvenida a nuestro siguiente invitado, es ya el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el señor Esteban Torres Anderson Boscán, Tomás Laposta. Ok, ayer fue el hombre más popular de la fiesta en la Asamblea, hoy es el segundo invitado en Café La Posta, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, señor Esteban Torres. Qué gusto, gracias. ¿Cómo andas? Bien, bien, bien. No sabía si eras tú por la barba. Ah, sí. Que mira, ¿será o no será? Soy el hermano malvado. gemelo malvado. Este, ¿Ya andas con seguridad y todas esas vainas? No, 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 no. no. ¿No? El carro que asigna la asamblea, eso sí. ¿Sí? Pero no te pone así como que rambos con... Me parece con que hay seguridad ya para la vicepresidencia, pero no... Yo sí creo. Sí creo, sí, sí creo que hay. Sí, 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 pero no me han presentado todavía. <risa> eh, 100 votos, hombre. ¿Estás contento? ¿A qué se deben esos 100 votos? ¿Que regalas chocolatitos así? Es el típico que llega, oh, muchachos, llegué de viaje, les traje un regalo a cada uno. Bajé el número porque no te olvides que para la elección del calza que es 117. Pero, bueno, pues, eh, no sé, no sé, yo les agradezco mucho a los compañeros, incluso quienes no pudieron votar por razones políticas, y les entiendo, uh-huh. se acercaron luego y me expresaron su afecto, y, y creo que eso es eh, positivo, quizás porque mi Pero que eres de, de política... los que no, no se bronquea personalmente. No, no, a ver, yo, yo y, y los que me conocen dentro de la asamblea saben que yo las ideas del otro no las respeto, las ideas, pero siempre a la persona, y eso uh-huh. de alguna manera me ha permitido tener, digamos, una buena relación con todos, Eh, Menos con Villavicencio, ¿no? Menos con Villavicencio. Bueno, por mí el problema está ya olvidado. Ah, ya hicieron las pases. No, 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 no no se ha hablado en absoluto, pero... eh, Pero tú ya pasas la página. Yo paso la página porque yo soy de las personas que manifiesta de frente Mm y en la cara qué es lo que me molesta y no me quedo con el resentimiento de escribirte en el tuit o en... No, no, yo soy... Resolví para mí ese problema en ese momento. Ojalá, no sé él cómo lo haya tomado. Dejaron al gobierno sin representante en el CAL. Eh, ¿Eso es igual de poco sano que lo que hicieron con ustedes al inicio de la legislatura? Ustedes se quejaron porque el gobierno hizo lo mismo con ustedes, los dejó sin banco, eh, sin asiento en el CAL. Hoy hacen eso ustedes con el gobierno. ¿Es malo cuando lo hacen ellos y es bueno cuando lo hacen ustedes? Aceptamos democráticamente el resultado hace dos años, evidentemente no nos gustó. 
Eh, y hoy... No, no, aceptaron nada, se pusieron a llorar tres semanas. Ay, nos dejaron por alcalde. Pero jamás judicializamos o intentamos desconocer esa decisión que fue con votos en la Asamblea uh-huh. Nacional. Hoy el escenario es distinto, por supuesto. Y yo creo que los sectores políticos entienden la realidad política de la Asamblea que eh, no fue una realidad con la mayoría necesaria como la es de Yori, sino con votos que yo en lo personal no me esperaba en ninguna de las elecciones de ayer. Cierto es. El cálculo era mucho, mucho menor. ¿Qué pasó? A ver, yo, yo siempre soy muy... ¿Qué pasó? Yo soy cauto y conservador en estos temas. Yo había pronosticado un escenario fijo y firme de 75 a 78 votos. 78, sí. Eh, pero creo que lo que sucedió el día de ayer, más allá de conversaciones productivas que se tuvo con legisladores que quizás no estaban en la mayoría, pero que eh, tampoco querían ser identificados como gobiernistas, sus, eh, vieron que cuando ya se marcó el voto 70, en el caso de Virgilio Saquicela, comenzaron ya a votar para para no quedarse fuera, si se puede decir. Y en el caso de él, 96 votos fue absolutamente inesperado y que lo mismo se haya sostenido con variaciones en el resto de autoridades. Es, sí, 92, 94, que... 100. Eh, decía Juan Fernando Flores, después de, y yo creo que con mucha razón, estos no son los votos de juicio, no se emocionen. Uh-huh. ¿Es no, no así? son los votos de juicio, tiene razón en eso. ¿Cuáles son los votos de juicio? A ver... Es conocido y público, por ejemplo, que muchos de los legisladores que el día de ayer votaron en esta, sele- en esta elección uh-huh. no van a votar por juicio político. Eh, ahora bien, creo que si, por ejemplo, las elecciones de ayer se hubieran dado con 71, 72, 73 votos, quizás eso hubiera influido de una manera negativa en la expectativa de votos del juicio político. Creo que la votación de ayer, si bien no es la del juicio político, sí le da un nuevo impulso. Le da aires. Le da aires al juicio, como el que le dio la semana pasada, bueno, o la que la que pasó con este error no forzado del gobierno, como se habla en tenis, mm. de provocar una, voca- una votación en el Pleno al impedir que exista un informe porque esa votación ellos también pensaban que o se perdía o se aprobaba con 73 votos y resulta que hubo 88. Y si uno hacía el cálculo, cuatro votos socialcristianos que se han ido en las últimas semanas daban 92 para esos 88. Oye, hablando de eso, tus colegas socialcristianos que se han ido eh, te dieron el voto, ¿no? Sorprendente, ¿no? Porque parte ¿Hablaste de... con ellos? Eh, no, no hablé con ellos en la previa, únicamente se acercaron a, a saludarme cuando... Fueron a saludarle a Virgilio Saxel en la presidencia y luego de la elección. Pero es curioso porque las cuatro salidas, si se puede decir, acusaban de un mal manejo de la bancada eh, de dictatorial uh-huh. y al final terminaron votando por el coordinador de esa bancada. No, no sé cómo Bueno, el rollo de ellos es con Pablo Muentes directamente, no sé si lo dicen mucho. Es que yo ya no sé lo que se dice en público y lo que se dice en privado, pero yo como digo todo en público... El rollo de ellos es con Pablo Muentes. Y como tú eres muy cercano a Pablo Muentes, de hecho, ellos te llamaban Baby Muentes. Ya no te llamaban Baby Torres. Me parece un apodo espectacular. Eh, bueno, también entiendo que conmigo. Porque ¿Tienes alguna era, lectura? Sí, yo era eso. El, como coordinador. Eh, también les llamaba a la disciplina. Uh-huh. Siempre con las posibilidades que existen en una bancada de que si uno no quiere votar, no es que eh, no votas. Teníamos la opción de que vaya sí. un alterno, que es lo que parece que no les gustó. ¿Los vas a perseguir? ¿Ah? ¿Los vas a perseguir? Hoy se va a presentar una denuncia ante el Comité de Ética contra una de las asambleístas por pruebas que tenemos. O sea, sí los vas a perseguir. 
no diría perseguir, pero sí. Te he preguntado, ¿los vas a perseguir? Me has dicho, hoy se va a presentar una denuncia. Sí, pero no con ámbito persecutorio, sino con un ámbito de que se conozca la verdad de lo que sucedió lamentablemente en uno de esos casos. ¿Se presenta la denuncia contra Noblecilla? Sí. ¿Por las cuotas en empresas públicas? Sin duda alguna, así es. Madre mía, complicadito. Es Oye, que nosotros tenemos una responsabilidad de seriedad con Ajá. la propia asamblea y con los ecuatorianos y no es que esto pasó. ¿Falqué sigue siendo social cristiano? Eh, no lo sé, no he hablado con él últimamente. ¿Qué te dice tu juicio? ¿Qué cosa? ¿Noblecilla era alterna de quién? De Carlos Falqués, por supuesto. Ah, ya. Ajá. Entonces, ¿Falqués sigue siendo social cristiano o no? No sé, no sé. Sé que no se ha comunicado con la dirigencia en los últimos días, en las últimas semanas, podría decir uh-huh. yo. Eh, y evidentemente, eh, muchas de estos temas que se van a investigar están relacionados con personas cercanas. Tú eres abogado, ¿no, Esteban? Sí. Te, te hace sonido así, te, te recuerda algo el silencio administrativo. Sí, claro. Bueno, eso es más o menos lo que les está haciendo Falqués, ¿no? Puede ser, lamentable, ¿no? Roberta Zambrano estaba operando en Quito en estos días, eh, el día viernes, si, si fui informado de forma adecuada. También rompió relaciones con el partido. Carlos Falqués no contesta el teléfono hasta donde se ha informado o no se comunica o lo que sea que pase con el señor Falqués, a quien quiero respeto. Eh, Esta es, ¿Este es el ocaso de los caudillos del PCC? Yo creo que esto tiene que ser visto como una, eh, un momento de recambio, de reingeniería del partido, que tiene, yo creo que quizás mover la dirigencia en algunas provincias y buscar cuadros frescos, jóvenes, profesionales, serios, honestos, que le den eh, un nuevo aire a una organización política que si no se reinventa, Le puede pasar lo que le ha pasado a muchas organizaciones políticas, se extingue, ¿no? Pero yo creo que es un buen momento. Eh, justo eso hablaba con los correístas el otro día, porque a ellos, acuérdate tú que en el gobierno de Moreno, les dejaron sin bancada, pues. Claro. Se les llevaron medio bloque. ¿De Treinta les, y pico. Les sirvió eso como experiencia para tener, y eso yo he resaltado, eh, eh, cómo se ha manejado en el juicio político y en la elección, no han perdido un solo asambleísta. Algo tienen que haber hecho bien o quizás estos cuadros son sí. más leales a su causa y a su líder, no lo sé. Pero han demostrado al menos eso, ¿no? Eso, eso Nebot es ha perdido capacidad de liderazgo. No, en absoluto. Nadie se cuestiona nunca la figura de Jaime Nebot en el PCC. No, porque si, si hubiera perdido liderazgo quizás se lo cuestionara, pero en absoluto. Hombre, pasando de ser 18 a ser 11. Eh, y cuando fuimos 18 no tuvimos representación en el CAL, hoy que somos 12 tenemos dos puestos en el CAL. Algo ha pasado bien en la bancada social cristiana y quizás los que tenían, los que se han ido tenían que irse. Enhorabuena. Vas a ser interpelante, me dicen. Ya. No, todavía no está confirmado. No, obviamente está confirmado. Pues mañana es el juicio. Sí. No, está no, es una broma, es una broma. Anderson, no, no. broma. Estoy dando una primicia aquí. Oye, eh, ¿por qué? Le sacabas el cuerpo ser interpelante. Sí, no estaba yo en, en lo personal interesado en ser interpelante. ¿Chetachechi? ¿Ah? ¿Chetachechi? No, no, de hecho es la parte que me gusta de la política legislativa, porque como abogado litigante que Ajá. pude ser hasta ser asambleísta, lo más emocionante es estar en los juicios, ¿no? Eh, y yo litigué en, hasta en Corte Nacional, entonces era muy emocionante. Esto es algo muy similar, pero con la diferencia de que creo que va a ser el evento político más visto 
desde el regreso a la democracia probablemente por los ecuatorianos más ahora que tenemos tanta digitalización de la comunicación claro. política. Y... y lo verán por supuesto aquí en La Posta, transmisión especial desde mañana, 8 de la mañana, desde Café La Posta, estamos conectados a la situación del juicio político. Esteban, voy a hacer una pausa acá para pasar el panel. Están Jefferson Sanguña, Mónica Velázquez, con preguntas para ti. Vicepresidente, ¿cómo estás? Buenos días, gracias Esteban, por aceptar. La, la formalidad. Este, Esteban, buenos días, gracias por aceptar la entrevista. Sí quisiera saber un poco... Ponerte los dos escenarios en el, en el caso del de juicio político. Primero, si es que el juicio político no, no termina con la destitución del presidente de la República, ¿qué tipo de oposición van a hacer? Porque en el Parlamento el gobierno no tiene voz ni voto de las autoridades. Bueno, en el caso de que el juicio no prospere y este gobierno continúe en funciones, eh, nosotros seguiremos haciendo lo que hemos hecho estos dos años, que significa apoyar todo aquello que creemos que es positivo, que fue parte de una propuesta de campaña, que es la expectativa y la necesidad de los electores y los ecuatorianos, y rechazar todo lo que sea malo. Y les voy a dar solo un ejemplo. Hace pocos días se presentó un proyecto de reforma tributaria del gobierno. El gobierno en su peor momento, en su mayor debilidad, en su peor credibilidad, tuvo un respaldo de nuestra bancada inmediato a todo lo que implique rebaja de impuestos. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que no hemos cambiado nuestra forma de ser independiente del momento político que sea. Y si el gobierno el día de mañana dice, señores, este es el dinero que voy a destinar a la seguridad, tendrá todo nuestro respaldo. Pero si el gobierno continúa con su política, evidentemente nos vamos a poner a todo lo que hace mal. Es decir que hay una posibilidad de sentarse a hablar con el ministro de gobierno Cucalón. No, en absoluto no. ¿Y entonces es que, cómo van a permitir la gobernabilidad? Es que nuestra, eh, como hemos hecho estos dos años, es decir, nosotros no tenemos la necesidad ni de reunirnos con nadie, ni de pedir nada a cambio para respaldar en votos y, uh -huh. y, y políticamente lo que creemos que es positivo. Lo hicimos con la primera ley de inversiones, sin que haya mediado un solo WhatsApp y una uh -huh. sola conversación. Eh, votamos a favor en solitario con el gobierno de la dimensiones. Así vamos a seguir mientras sean temas positivos. ¿no? Ahora, en el caso de que se dé la destitución, ¿cuál es el plan para el país? Es decir, va a quedar Alfredo, ¿quedaría Alfredo Borrero al frente de la, del, de, del gobierno? ¿Con él si sí hay posibilidad de sentarse a dialogar? ¿O cuál va a ser la postura de ustedes en el caso de que se dé la destitución y Alfredo Borrero sea el presidente? En ese caso, que todavía está por verse eh, respecto del re resultado del juicio político, uh -huh. nosotros mantendremos la misma postura que hemos tenido en el gobierno actual. Todo lo que sea positivo lo vamos a respaldar sin nada a cambio y todo lo que sea negativo, porque no es que una persona eh, a veces deja de cometer los errores que cometió su antecesor, uh -huh. lo vamos a combatir con una diferencia, eso sí. A diferencia de lo que existe actualmente con el presidente Lazo, en donde hay una imposibilidad absoluta de sentarse públicamente, de dialogar públicamente con el actual vicepresidente y posible sucesor en el caso de que haya un resultado en el juicio, no existe tal problema. Es decir, si existiera un llamado democrático, público, con medios de comunicación a los sectores políticos y estuviéramos nosotros invitados también a sentarnos en una mesa de diálogo público, sí lo haríamos, lo que no podemos hacer con el presidente actual. ¿Y se sentarían a hablar con el, digamos, si es que Borrero llegase a quedarse en el poder aún cuando el ministro de gobierno se quede? Es decir, que sea Henry Cucalón. No, evidentemente la cabeza es la que importa, eh, no tanto los subalternos. Y en tal virtud, al tal hacer la cabeza una posibilidad con la que uno se puede sentar, uh -huh. creo que no habría problema con nadie más. 
Esteban, y cierro con esto para dar la palabra a Moni. ¿Ha habido llamada de Mocolí a...? Llamada de Mocolí. ¿Desde, desde Mocolí al vicepresidente Borrero? No, no ha existido ningún tipo de llamada ni comunicación. No. Okay. ¿Cómo está el asambleísta? Le saluda Mónica Velázquez. Eh, yo quisiera saber qué expectativas tiene de la comparecencia el día de mañana del presidente de la República. Eh, también si cree que esta comparecencia logre cambiar el punto de vista del juicio político y también eh, si usted va a lograr convencer a alguien con su interpelación. Bueno, no sé si una intervención, un bonito discurso realmente mueva votos en la asamblea. Quizás sí, no estoy seguro, claro. pero yo creo que lo de mañana y por la expectativa mediática que va a tener va a ser sobre todo una cancha fuera de la asamblea en la opinión pública, en los ciudadanos. Yo saludo que el presidente acuda el día de mañana. Mi interpelación será jurídica, política y absolutamente respetuosa a la figura del presidente. Yo no voy a faltarle al respeto. Les he pedido a los compañeros también de otras bancadas uh -huh. que eso no se dé. Sería, okay. creo que, un error político. Sería una, una falta de respeto quizás a la seriedad de los ecuatorianos. Todos están en esa línea y si el presidente decide ir, creo que se merece todo el respeto en lo personal por acudir. Es muy distinto ya el ámbito político, el ámbito jurídico y eso es ya lo que sí se presentará en la interpelación. Vicepresidente, ayer Virgilio Saquicela eh, admitía que tenía un pacto con UNES, el Partido Social Cristiano, la ID eh, y también Pachacutic. Eh, por fin admiten lo que han negado casi un año. Bueno, el presidente electo con una mayoría abrumadora se refirió a un pacto por la institucionalidad que yo creo que es un pacto en el que estamos todos de acuerdo. ¿Qué significa la institucionalidad? Entender que un, en un Estado republicano hay división de poderes, hay contrapesos y hay reglas. Y lo de juicio político que se ha querido ver como un golpe de Estado, muy, eh, eh, se olvidan que es algo reglado, constitucional, admitido por la Corte y claro. que ha seguido su proceso. Y además me atrevo a decir una cosa, que si tiene un resultado adverso, tiene también que ser res respetado ese resultado por la Asamblea Nacional. Estamos aquí, creo yo, intentando construir en una maltrecha democracia algo de institucionalidad, algo de control político y con esto cierro. Es muy interesante el razonamiento del dictamen de la Corte cuando ponderó el principio de estabilidad democrática con el principio de responsabilidad de un servidor público. El juicio político es eso, ver que el principio de responsabilidad del servidor público llegue a su máxima expresión política y ciudadana en un juicio que ustedes lo verán el día de mañana. Eh, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, dice no hay causal para una posible muerte cruzada por parte del Ejecutivo. ¿Cree que el presidente se arriesgue a una muerte cruzada? Y, de, y en caso de ser ese el, el escenario, ¿qué harían ustedes? Bueno, tenemos la certeza de que con la elección de ayer del doctor Saquicela como presidente, la Asamblea sostendrá la institucionalidad democrática en el caso de la firma de un decreto de muerte cruzada. Uh -huh. Creo que no han habido mayores posibilidades de firmar ese decreto sino en esta semana. Creo que si el gobierno comete ese error, eh, le pondría al país en una situación terrible y yo creo que sería quizás eso el germen de una inestabilidad que no quisiéramos nadie eh, de los que estamos aquí porque eso significa parálisis económica. Así que, eh, si bien esa posibilidad está contemplada, estoy seguro de que la Asamblea lo desconocería 
y que por supuesto respetaría la Constitución porque no existe causal. Y el llamado a un juicio político, un juicio político no está contemplado como una causal para la muerte cruzada. Esteban, señor vicepresidente. Sí. <risa> Acostúmbrate, hombre, ¿para qué te postulas? ¿Cuántos votos hay? De los que hay, hay. Sí. ¿De, qué, ¿De dónde se parte? A ver, yo... ¿60? Para el juicio ¿Correísmo, político? Partido Social Cristiano, no, más Virgilio? No, no, para el juicio político yo creo que hay muchos más. Eh, ah. Lo que pasa es que el escenario es cambiante, o sea... Eh, Depende de cuánto hay. Yo siempre hay, he sostenido en los últimos días un escenario muy conservador de 90 votos. Okay. ¿Qué significa eso? Estás muy cerca de los 92. Pero no estás pero ahí. No estás quizás todavía ahí. Por ¿De eso, qué va a depender eso? Es que hasta que se dé la votación, que no va a ser, porque muchos ecuatorianos están equivocados, creen que luego del juicio se vota, hay por lo menos un periodo de 72 horas que hay que eh, respetar, si se puede decir, de silencio decisorio hasta la votación. Eh, no sé, no sé qué puede mover. Creo que el desgaste del gobierno eh, no le ayuda, no le ayuda. Creo que la elección de ayer también ha planteado la casi imposibilidad de que el gobierno construya una mayoría legislativa, yo diría, y casi imposible, diría yo, ya en lo que resta del periodo. Y eso de alguna manera también puede influir en los votos finales, ¿no? Pero quedará en la conciencia de cada uno. Habrán los que, eh, incluso recibiendo prebendas, se volteen. Se volteen, no lo sé. Sí. O incluso aquellos que este momento están firmes en el juicio. El, el decidan no ir, como ahora parece que se negocia, porque nadie negocia el voto en, eh, en contra del juicio, ¿no? El negocio ahora es... Ah, el negocio es no voy. No voy. Te manda el término. No voy. Es que es tan feo para, para un político que, digamos, tiene alguna expectativa electoral, pintarse cerca al gobierno, que no quieren pintarse ni siquiera con el voto Oye, de la bancada. ¿cuántas asambleístas se enfermarán el día...? <risa> no sé. Claro. No sé. Creo que vamos a tener un brote de COVID. Una, una pequeña pandemia. ese día en la asamblea. Escuché que uno de los tuyos, de los, bueno, de los ex tuyos, eh, Geraldine Beber, falsificaba certificados de COVID para la asamblea. Aparentemente eso ha sucedido. Yo me enteré de eso. Así es. Ahora para, para conectarse por Zoom. Se está investigando. ¿Sí? Uh-huh. Uh-huh. sí. Está feo, ¿no? Está feo. Yo creo que ¿Y ustedes los... se dieron cuenta solo cuando dejó de ser su ser cristiana? ¿O así mágicamente dijeron, bueno, salen ahora sí si nos interesa o qué onda? Salen a la luz y brotan muchas cosas ya cuando una persona no está en la organización porque a veces las personas evitan decir cosas porque está en la organización y creen que la organización va a proteger okay. absolutamente todo, pero todavía no adelantaría nada sobre eso. ¿Quieren sentar un presidente con los que se cambiaron la camiseta? Sin duda alguna. Por respeto a los electores, a los ecuatorianos, es decir, no. ¿Y ese presidente cuál es? ¿Expulsión de la asamblea? investigación de los hechos conocidos que presumiblemente pueden ser eh, causal de destitución y si existe quizás eh, el entendimiento de esta manera del resto de bancadas y la voluntad política, posiblemente la expulsión de un legislador. Dejaron las comisiones para después del juicio político. Hay quienes dicen, esto no es lo mismo que hace el gobierno. El gobierno ofrece ministerios, ustedes ofrecen comisiones. Bueno, entre una comisión o un ministerio, no sé, no sé, a otros les gusta pasar cafés, pero <risa> eh, a ver, las comisiones se eligieron el año pasado, hace dos años, del 20 de mayo, legalmente pueden continuar o podrían continuar. No, nadie cuestiona la legalidad, se cuestiona que sea después de un juicio para Sin usarlo como premio castigo. Sin duda alguna, y no es, y no es eh, menos cierto que eso de alguna manera está eh, encadenado 
a la votación de juicio político, porque para nosotros sería impensable que llegue un presidente de comisión mm. que se ha comprobado que vendió el juicio, el voto en un juicio político. O sea, por respeto a los ecuatorianos, eso no se puede dar. Entonces, sí está planificado que esto sea posterior, pero inmediato, porque mm. con el proyecto económico urgente ya la comisión, al menos económica, que sea designada, tiene que actuar. ¿Qué tienen contra la pobre comisión de la niñez? ¿Ah? ¿Qué tienen contra la pobre comisión de la niñez? ¿Por qué nadie quiere ir a esa comisión? No tengo nada contra la comisión de la niñez. No He tenido ¿Tú lo unos... acompañarías a Villavicencio allí a la comisión de la niñez? Eh, no tendría problema, sí. <risa> sí. Me gusta más la, una comisión de mi tema, pero... pero que es el jurídico, me gusta la Comisión de Justicia, me parece interesante, pero como miembro, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa, todavía. Vamos a entrar al segmento final, antes de ir a la conclusión, Esteban, ya sabes del concurso eh, multimillonario que abrimos aquí en la posta, eh, tienes que dar un número, eso es todo, un número de votos que crees que va a haber el día del juicio político, y entras a participar por el premio de... Alguna cosa rara quedaremos aquí en la posta. 95 votos. 95 votos es el cálculo de Esteban Torres. Esteban, gracias, señor vicepresidente. Segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Eh, al que no le gusta que le llamen vicepresidente, si lo ven por ahí, llámenle Esteban nomás. Vamos a la conclusión de cada mañana, señores. Esto es el punto final. Desde que empezó el proceso de juicio político han visto ustedes una especie de silencio, de prudencia en este espacio de conclusiones generalmente poco calculadas, poco medidas, eh, para dolor de cabeza de mi madre y de mi esposa. Pero creo que ha pasado ya el tiempo, transcurrido cinco meses desde aquel 9 de enero del 2023, en el que este medio iniciar la investigación que finalmente llevaría a juicio político al presidente de la República, y creo que es momento para, primero, resumirlo, segundo, entenderlo del todo. Parece algo muy complicado, pero en realidad es muy sencillo. Hay unas pocas preguntas que hacerse. La primera es, ¿hubo corrupción? Eso es lo que se tiene que discutir en el Pleno de la Asamblea Nacional, ¿no? En la sociedad. ¿Hubo corrupción? Y yo no sé si hoy, 15 de mayo, a las 9.37 de la mañana, alguien pueda negarlo. El gobierno ya no lo niega. Solo que dice que han sido pocos, que no han participado todos. Pero eso de pocos también es como variable, ¿no? Porque uno habla de pocos y dice, ¿cuánto es pocos? ¿Es poca corrupción que haya seis gerentes de empresas públicas que hayan renunciado a su cargo o sido removidos? ¿Es poca corrupción que siete ministros de Estado hayan renunciado? ¿Es poca corrupción que dos generales de la República hayan sido cesados? ¿Es poca corrupción que eh, ocho investigaciones penales se hayan abierto en la Fiscalía para investigar millones de dólares de contratos en CENEL que fueron amañados, millones de dólares de contratos en SELEC que fueron duplicados, millones de dólares en sobornos y sobreprecios, sobreprecios en Petroecuador y millones de dólares de pérdidas por robos en Flopec. Entonces, ¿hubo corrupción? Sí. Bueno, tenemos nuestra primera pregunta. Lo siguiente que nos dice la lógica es, la corrupción fue general, pero específicamente... ¿Hubo corrupción en Flopec? 
que es la acusación contra el presidente de la República. Bueno, hay que mirarle también. Porque es Flopec lo que nos convoca al juicio político que tendrá lugar esta semana. Flopec es una empresa pública del Ecuador que lo que hace es transportar el crudo ecuatoriano. ¿verdad? Lleva el petróleo del Ecuador desde el Ecuador hasta el país que lo ha comprado o el mercado que lo ha comprado. Basta. Como Flopec no tiene buques, lo que hace es contratar a quien sí los tiene. Quien tiene el barquito recibe el dinero de Flopec. Se supone que esto debería de irse con petróleo y volver con cualquier cosa, porque hacer un viaje vacío es perder plata. Y perder plata es perder plata de los ecuatorianos. Perder plata es que la pierde el Estado y se la gana la compañía privada que tiene el contrato. Esos contratos eran tan malos que perdíamos plata todos los días. Llegamos a perder 6 millones de dólares según Contraloría. Perder plata está mal. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Y entonces viene eh, la acusación de peculado. Al presidente se lo acusa por peculado en el caso Flopec. ¿Qué es el peculado? ¿Es el robo? No, no necesariamente. Sí, pero no necesariamente, no solamente. El peculado es básicamente la malversación de los fondos. ¿Qué es malversar los fondos? Es utilizar esta platita que tiene este fin para un fin que no era el pertinente o el adecuado. El fin de los 6 millones de dólares al año que perdía Flopec era incrementar las utilidades de esta empresa privada. No, no lo era. El fin de esos 6 millones era asegurar que Flopec operara de forma eficiente y que ganara plata Flopec, es decir, los ecuatorianos. No la empresa privada. Así que cuando preguntan quién es el tercero beneficiado por el peculado, la empresa privada. La empresa que tenía el contrato pernicioso, que fue visto por Contraloría, por los informes financieros de Flopec publicados por La Posta, y por el propio gobierno Guillermo Lazo, en un informe subsecretario anticorrupción. Entonces, si hubo corrupción en lo general, hubo corrupción en lo específico, lo siguiente que se tiene que discutir es, ¿el presidente fue responsable? Ese es el meollo del asunto. ¿Fue el presidente responsable? La pregunta no es si el presidente se cogió un dólar de esos 6 millones. La pregunta es si el presidente fue responsable por esos 6 millones de dólares anuales que perdimos los ecuatorianos, que es plata tuya y mía. Y para eso hay que verlo antes, durante y después. Antes de, antes del lleve, empieza con los nombramientos. El presidente nombró a un hombre sin títulos registrados en la CENESIT, que había sido su mano derecha en el banco, su segundo aborto, su vicepresidente, Hernán Luque Lecalo, hoy prófugo. El señor vicepresidente le dio el nombramiento de gerente de las empresas públicas con el decreto 107 y además le dio superpoderes, porque le dijo, tú no solo te vas a encargar de la empresa de empresas públicas, sino que te vas a encargar de esta empresa y de todas las empresas públicas del país. Es decir, de un presupuesto de 14 mil millones de dólares en contratos. ¿Es responsabilidad del presidente ese nombramiento? Por supuesto que sí, lo firmó él en un decreto. ¿Es responsabilidad legal y constitucional? Por supuesto que sí. Artículo 147 de la Constitución, el nombramiento de los ministros y secretarios de Estado. Este era un gerente de empresas públicas con rango de ministro. ¿Es responsable el presidente por haber hecho más poderoso Hernán Luque? Claro que sí. Al punto que se lo va a señalar luego su secretario anticorrupción. Le va a decir, usted le dio demasiado poder al señor Luque. Luego viene el durante. Porque en Flopec... 
todos menos nosotros, los ecuatorianos, sabían del robo. Sabían que había plata. Plata tuya y mía, recuerda. Y entonces viene el vicealmirante Estupiñán, que era el gerente de Flopec, y le dice al presidente de la República, presidente, eh, mire, me están despidiendo de Flopec porque quise terminar este contrato. Este contrato es de Amazonas Tankers, es un contrato malo, es un contrato que nos cuesta plata, perdemos plata. Y yo lo quise terminar y me votaron. Me votó Hernán Luque. A mí me hubiera llamado poderosamente la atención, ¿no? El presidente dice, no que eso es falso, no que no le avisaron, no que es mentira que perdíamos plata por el contrato, no que no lo echaron por eso, no, el presidente dice que él no leyó la carta. De aquí una pausa, ¿no? ¿Tú dejarías que el gerente de tu compañía siga al frente si te lleva al desmadre y a la quiebra y como excusa te dices que es que él no había leído el correo y las disposiciones? Es que eso es más prueba de la ineptitud. Eso es más prueba de la irresponsabilidad con la que manejó los recursos. No solamente tuvo un aviso por escrito, sino que el presidente con un impresionante desparpajo a través de su defensa, dice que no solo recibió la carta de Estupiñán, sino que él también, el gobierno nacional, le envió una carta a la fiscalía y le dijo, oigan, mírenme ese contrato de Amazonas Tankers, porque hay algo malo. O sea, el gobierno era plenamente consciente, solo que en lugar de ir a hacer una denuncia para que la fiscalía pueda investigar quién era el que se estaba llevando la plata, mandó una carta. Como si fuera un colegial enamorado. El presidente de la República ha tenido entonces responsabilidad en el antes y en el durante. Pero también la tuvo en el después. El después empieza con la publicación. Quizás un poco antes, en diciembre de 2022, el presidente de la República en una entrevista con Carlos Vera asegura que Hernán Luque Lecaro renuncia porque le da la gana, porque la gente tiene derecho a cambiar, a renunciar, a tener nuevos planes, y mentía. Y sabía que mentía. Hernán Luque renunciaba porque había serias sospechas de corrupción. Eso es lo que el presidente no se atrevía a hacerlas públicas. Las hizo pública la posta el 9 de enero del 2023. Y el presidente entonces volvió a mentir. Dijo que no había corrupción en su gobierno. Luego tuvo que escuchar a Hernán Luque Lecaro pedir 150 mil dólares mensuales para una cuenta en Andorra. Para volver a mentir por tercera ocasión. Dijo que traería del cogote al señor Luque Lecaro. Han pasado 120 días, Luque Lecaro no está. Supuestamente le dio la orden a la policía de ubicarlo y localizarlo. Bueno, volvió a mentir. El gobierno nunca puso la denuncia. Hoy, mientras hablo con ustedes, el gobierno no ha denunciado a Hernán Luque, al principal responsable de la corrupción de su administración, al que manchó el nombre de Guillermo Lazo. Y lo enlodó alrededor de esto. Y finalmente el presidente volvería a mentir cuando dijo, tranquilos ecuatorianos, vamos a conocer todos la verdad. Voy a pedirle a mi secretario anticorrupción que investigue esto. A ver si es verdad o no. Fue Luis Verde Soto, investigó y dijo, mira, aquí hay sobreprecios en Flopec y aquí hay mucha, mucha carga y responsabilidad para Hernán Luque. Y esto es responsabilidad suya, presidente, a través del decreto 147. Antes de que el informe se hiciera público, Lazo le pidió la renuncia a Verde Soto. Es decir, volvió a mentir. No estoy describiendo un mitómano ni el cuantero de Muis, estoy describiendo el presidente de la República. 
que tuvo responsabilidad antes, durante y después de los actos de corrupción, que no previno, no rescató la administración pública y no persiguió a los delincuentes después de conocer los actos. Eso es lo que la Asamblea va a juzgar. Si el contrato era del 2020, del 2025, del 2048, si el contrato era por uno, por mil, por doscientos mil, si el artículo de la ley orgánica de la que los parió, no viene al caso. La responsabilidad es algo muy sencillito. No te dejes engañar. Comparte este video y ayuda a que más gente sepa la verdad. Hasta aquí. Hasta aquí ha sido el programa del día de hoy. Agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía de todas las mañanas. El día martes, si mañana empezará ya el juicio político y pues pendientes a la señal de la posta. Ahí estaremos conectados desde muy tempranito, así que estén pendientes. Muchas claro gracias. que sí. Programa especial. Mañana con Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña y este servidor intentaremos un programa especial, una cobertura especial también en la posta por el juicio político. Estará Luis Eduardo Vivanco, que sí existe, que no es un fantasma, que lo tengo aquí tatuado. Mira, Lucho, aquí estás. Listo. Eh, nos vemos. El equipo completo. Chau, chau, chau.